0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen
1: schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Einst war er der jüngste Hochschulpräsident Deutschlands. Später steuerte er dann seine Hochschule durch die Folgen eines schweren Hackerangriffs und der Covid-19-Pandemie. Professor Dr. Giobrotu Mukachi ist seit 2009 Präsident der Justus-Liebig-Universität Gießen. Seit Anfang 2020 hat der Sprachwissenschaftler und Sohn indischer Einwanderer zudem das Amt des Präsidenten des Deutschen Akademischen Austauschdienstes inne und steht damit der weltweit größten Förderorganisation für den internationalen Austausch von Studierenden und Wissenschaftlern vor. Wir unterhalten uns in dieser Episode über die Internationalisierungsstrategie der Justus-Liebig-Universität Gießen, über den Wert von Wissenschaftsfreiheit und darüber, vor welche unterschiedlichen Herausforderungen Hackerangriffe und auch Covid-19 eine Hochschule wie die Justus-Liebig-Universität stellen. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Herr Präsident. Willkommen zum Podcast. Schön, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen.
0: Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ich würde gerne mit einem recht äh, kämpferischen Satz einsteigen, den Sie Ende 2019 dem Deutschen Studentenwerk in einem Interview gesagt haben. Und der lautet wie folgt. Im Schlafwagen werden wir die Wissenschaftsfreiheit nicht verteidigen. Würden Sie diesen Satz einmal erläutern? Also inwiefern sorgen Sie sich um die Wissenschaftsfreiheit und äh, ja, was sollen wir tun, um sie zu verteidigen, wenn wir eben nicht im Schlafwagen sitzen wollen und sollen?
0: Der Satz war appellativ gemeint, an uns selbst in der Wissenschaftsgemeinde gerichtet. Das war ja auch noch vor der Corona-Pandemie, in der die Wissenschaft noch mal ganz neu in den Fokus gerückt ist. Ich meine in einem positiven Sinne in den Fokus gerückt ist. Und Mir ging es darum, damals darum, deutlich zu machen, dass wir in der Wissenschaft immer wieder uns vor Augen führen müssen, gerade in Deutschland, in steuerfinanzierten Einrichtungen. Dass wir auch ähm, uns einsetzen müssen für äh, die Dinge, die in der Zivilgesellschaft sich entwickeln, dass wir uns nicht einfach zurücklehnen können und davon ausgehen können, dass die Gesellschaft von sich aus, die Öffentlichkeit, die Politik von sich aus Wissenschaftsfreiheit garantiert, sondern dass wir selber einen aktiven Part spielen müssen. Und das gilt auch für den internationalen Kontext. Wir müssen uns auch international für Wissenschaftsfreiheit einsetzen, wenn wir selber daran glauben, dass Forschungsexzellenz, Lehrexzellenz äh, davon abhängt, dass wir eben international kooperieren. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Mhm. Wenn wir hier an der Universität Gießen, wie wir es vor zwei Jahren getan haben, ähm, Can Dündar, den ehemaligen Chefredakteur der türkischen Zeitung Cumhuriyet, einladen, der ja in der Türkei mit einer langen Haftstrafe rechnen muss, verurteilt worden ist und wir bekennen uns dann zu einem kritischen Journalisten, laden ihn hier in die Aula ein, begrüßen ihn hier, dann bedeutet das natürlich, dass wir möglicherweise in der Zukunft ein paar Schwierigkeiten haben werden bei unseren Kooperationsbeziehungen mit der Türkei, wichtiges Land für uns hier in Gießen. Aber das ist dann eben auch so und man muss es auch so tun und sich dazu bekennen, dass Wissenschaftsfreiheit nicht nur in den Sonntagsreden ähm, nach vorne gerückt werden ähm, darf und muss, sondern auch im täglichen Handeln von Montag bis Samstag muss man sich zur Wissenschaftsfreiheit bekennen und wir in der Wissenschaft in besonderer Weise.
1: Okay, das heißt also, Wissenschaftsfreiheit sicherzustellen ist nicht nur eine Aufgabe von, von Politik, von Medienschaffenden, sondern ganz besonders auch eine Aufgabe von Hochschulen, sich da ganz klar zu positionieren und einzubringen. In der Tat. Wie steht's um den Begriff und die Thematik der Wissenschaftsfeindlichkeit? Das war beziehungsweise ist ja auch seit einiger Zeit ein Begriff, der immer wieder durch die Medien geistert. Welche Rolle kommt Hochschulen und der Wissenschaftsgemeinde in dieser Hinsicht zu?
0: Ich denke, wir als Wissenschaftsgemeinde müssen immer wieder deutlich machen, wie Wissenschaft funktioniert. Wir sehen das ja gerade in der Corona-Pandemie wie unterm Brennglas, dass die Gesellschaft sich zunehmend für Wissenschaft, wissenschaftliches Arbeiten, wissenschaftliche Methoden interessiert. Wer hätte vor einigen Monaten gedacht, dass viele ganz normale Bürgerinnen und Bürger ähm, jetzt Kenntnisse haben über die Berechnung eines R-Wertes, über Inzidenzzahlen etc. Und wir merken auch, es gibt ein zunehmendes Verständnis dafür, dass eben in der Wissenschaft äh, es nicht so funktioniert, dass wir eine Wahrheit verkünden oder dass wir gar politische Entscheidungen treffen könnten, sondern wir in der Wissenschaft ähm, folgen mit State-of-the-Art-Methoden, der Suche nach der Wahrheit haben aber auch immer wieder Zweifel, haben unterschiedliche Optionen und dieses wissenschaftliche Arbeiten müssen wir deutlich machen, dann geht auch die Wissenschaftsfeindlichkeit zurück. Es wird allerdings immer einen Residualbereich in der Gesellschaft geben, das muss uns klar sein, mit Menschen, die sich dem verschließen, die sich vielleicht auch aus ideologischen Gründen dem verschließen. Weil wenn man sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse einlässt, dann muss man natürlich auch akzeptieren, dass es bestimmte Probleme und Herausforderungen für uns in Deutschland oder gar weltweit gibt. Stichwort Klimawandel etwa. Wenn man negiert, dass wissenschaftliche Erkenntnisse überhaupt diesen Wert haben oder dass es überhaupt wissenschaftliche Erkenntnisse bedarf, dann hat man subjektiv ja auch kein Problem mehr damit. Insofern, diesen Bereich in der Gesellschaft wird es immer geben. Aber ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, gerade jetzt unter den Bedingungen der Corona-Pandemie, dass wir doch in den letzten Monaten, ich will fast schon sagen, eine neue Begeisterung für Wissenschaft und wissenschaftliches Arbeiten entfachen konnten.
1: Zumindest ein weitreichendes Verständnis in der Bevölkerung, weitreichender als bisher über die Relevanz von Wissenschaft für jeden und jede von uns. Ja, so würde ich das in der Tat einordnen. Dass wir äh, heute über derlei Themen sprechen, also wir, Sie und ich, das ist ja ähm, keinesfalls selbstverständlich und äh, war sicherlich auch nicht unbedingt zu erwarten, als Sie im Jahr 2003 mit äh, damals 29 Jahren als Linguist von der Uni Gießen auf eine Professur am Institut für Anglizistik berufen worden sind. Ähm, machen wir doch gerne mal einen größeren Schritt zurück mit Ihrem Einverständnis. Haben Sie damals, als Sie die äh, Professur angenommen haben, haben Sie damals geahnt, dass Sie der Universität so lange treu bleiben würden?
0: Nein, ganz sicher nicht. Auch das war ja schon ein Abkommen von meinem eigentlichen Weg. Ich mhm. komme, wie Sie wissen von meinem CV, ich komme ja eigentlich aus dem Lehramt. Ich mhm. wollte Gymnasiallehrer werden, habe das erste, zweite Staatsexamen gemacht, das Referendariat abgelegt und war eigentlich auf dem Weg in das Gymnasium. Und bin dann von meinem akademischen Ziehvater im Grunde genommen auf die akademische Schiene gesetzt worden durch das Angebot einer Doktorarbeit. Und so kam eins zum anderen, nach der Doktorarbeit die Habilitation und dann bewirbt man sich halt rum. Und dann hat es plötzlich und dann auch ausgerechnet in Gießen geklappt. Man muss dazu wissen, das Institut für Anglistik in Gießen, damals wie heute, gehört zu den Führenden in Deutschland, steht exzellent da. Das ist eine der ersten Adressen in meinem Fach. Und ähm, in diesem jungen Alter dann diese Chance zu bekommen, auf eine Eckprofessur berufen zu werden, das war schon ähm, toll und ähm, für mich war dann klar, dass ich als Professor tätig sein würde. Allerdings äh, muss man auch sagen, ich kam damals zu einer sehr schwierigen Situation hier nach Gießen, großes Haushaltsloch, Stellensperre etc., es war eine schwierige Zeit, gerade die ersten Monate und ähm, ich war mit der Situation schon ein bisschen unzufrieden damals als junger Professor und habe mich einfach fleißig weiterbeworben. Und hatte dann noch weitere Rufe nach Zürich und Salzburg, bin aber dann hier geblieben, weil doch der äh, Präsident damals, Herr Hormuth, mein Vorgänger auch als Präsident, sich damals sehr darum bemüht hat, dass ich doch hier verbleibe. Und dann kommt eben eines zum anderen, man wird gefragt, ob man hier was macht im Senat, ob man da was macht im Dekanat, ob man hier ins Präsidium geht als Vizepräsident. Und als dann Herr Hormuth äh, entschieden hat, nicht nochmal für eine Amtszeit zu kandidieren, hat er natürlich auch mich in eine Weihnachtspause gesteckt, mit dem Gedanken, mir doch zu überlegen, ob ich nicht kandidieren will. Und das habe ich dann gemacht. Dass daraus jetzt so ein langes Engagement werden würde und dass dann dazu auch noch DAD und andere Dinge kommen würden, das war nie geplant. Aber wie das eben so ist, die meisten wissenschaftlichen Karrieren und Managementkarrieren sind ja Zufallsprodukte.
1: Wie sind Sie, mit welchen Gedanken sind Sie dann in besagte Weihnachtspause gegangen? Was war für Sie so das Für und Wider? Und warum haben Sie sich dann schlussendlich entschieden, eben Ihre Karriere jenseits Ihrer ursprünglichen äh, anvisierten Laufbahn fortzusetzen, nämlich in der Hochschulleitung?
0: Ja, in dieser Weihnachtspause 2008, 2009, Herr Hormuth hatte kurz vor der Weihnachtspause bekannt gegeben, dass er nicht nochmal kandidieren würde, war ich ja schon erster Vizepräsident. Und ich bin dann aus der Weihnachtspause rausgekommen mit der Überlegung, wenn ich schon erster Vizepräsident bin und ich würde es ja dann immer noch zwei Jahre sein, dann kann ich auch selber den Versuch unternehmen, mich zu bewerben und zu schauen, ob ich das Vertrauen auch der Universität gewinne, weil mir die Universität auch sehr am Herzen liegt. Sie haben es ja am Anfang angesprochen, ich verdanke dieser Universität sehr viel. Es ist sehr ungewöhnlich, mit 29 Jahren auf eine solch wichtige Professur berufen zu werden. Ich bin mit 34 erster Vizepräsident geworden, sehr ungewöhnlich. Und dann mit 36 zum Präsidenten gewählt zu werden. Die Uni hat mir immer wieder sehr viele Chancen in jungen Jahren gegeben. Und ich habe da immer eine Bringschuld von meiner Seite auch gesehen.
1: Mit 36 Hochschulpräsident, damit waren Sie auch der jüngste Hochschulpräsident in Deutschland, haben Sie dieses junge Alter jemals als als Vorteil oder auch als Nachteil wahrgenommen? Hat das jemals eine Rolle gespielt?
0: Nein, hat nie eine Rolle gespielt. Man muss auch dazu sagen, hier in Gießen spielt es auch deshalb keine Rolle, weil ich ja nicht jetzt irgendwie ähm, aus dem Blauen in diese Funktion gekommen bin. Ich bin ja schon sehr früh an die Uni gekommen. Ich war schon einige Jahre hier, war gut vernetzt. Aber das Alter hat auch in anderen Kontexten, auch in der Hochschulrektorenkonferenz,
1: beim DAAD in anderen Kontexten nie eine Rolle gespielt. Wie steht zum Ihren, äh, in Anführungszeichen, Migrationshintergrund. Sie sind ja in Aachen geboren, im Rheinland aufgewachsen, als Sohn indischer Eltern. War das jemals ein Vor- oder auch Nachteil?
0: Also ich bin in Düren bei Aachen okay, geboren, Düren bei stimmt. Aachen. Ähm, und äh, ja, würde auch immer sagen, wenn ich gefragt würde, äh, dass meine Heimat äh, schon auch das Rheinland ist. Aber das hat nie eine Rolle gespielt. Ich habe nie bewusst wahrgenommen, dass meine Hautfarbe, mein nicht deutscher Nachname und Vorname eine Rolle gespielt hätte. Ist in der Wissenschaft aber auch in aller Regel nicht so, dass das eine Rolle
1: spielt. Ja, und nun sind Sie also Präsident der Uni Gießen und zwar schon seit einer ganzen Weile, seit einem guten Jahrzehnt und die aktuelle Amtszeit, die geht 2021 zu Ende und Sie haben auch bereits angekündigt, auch für eine dritte Amtszeit zur Verfügung zu stehen, die dauert dann wieder sechs Jahre und wenn man sich mal anschaut, was Sie so machen, also Sie leiten tausende Mitarbeiter an die 30.000 Studierende, studieren an der Uni Gießen. Ich hoffe, die Zahlen sind noch halbwegs aktuell, ansonsten können Sie mich gerne korrigieren. Mehrere hundert Millionen Euro Budget und in einem Interview, da haben Sie mal auf die Frage geantwortet, ob Sie zumindest im Urlaub oder an Wochenenden denn auch mal offline sind, haben Sie geantwortet, natürlich nicht. Also alles in allem klingt das für mich ziemlich stressig. Was mögen Sie denn so sehr an diesem Job?
0: Ja, also offline äh, zu sein über längere Zeit, das äh, geht in diesem Job einfach nicht, das muss man sich vorher klar machen, denn ähm, wir haben das ja gerade in den letzten Monaten immer wieder gesehen, es gibt immer wieder einschneidende Ereignisse, die man nicht planen kann, die aber dann zu Situationen führen, die man auch beherrschen muss, Stichwort Cyberangriff äh, etwa äh, und ich könnte jede Menge andere Beispiele nennen aus den letzten Jahren, nicht ganz so drastische äh, Ereignisse, und man muss dann, glaube ich, in diesen Funktionen, das gilt ja für die Kanzlerin genauso, das gilt für die Vizepräsidentinnen und Präsidenten genauso, man muss dann auch erreichbar sein. Insofern ist das per se kein Stress. In ganz vielen Leitungsfunktionen in der Politik, in der Wirtschaft muss man irgendwie auch im Urlaub, auch am Wochenende erreichbar sein. Der Job ist nicht ohne Stress, das ist klar. Die Arbeitstage sind in aller Regel sehr voll. Es ist eine große Universität, Sie haben ein paar Kennziffern genannt. Ähm, aber es ist natürlich auch ein schöner ähm, Beruf, ähm, eine schöne Tätigkeit, weil man eben doch das Privileg hat, mit so vielen, so klugen Menschen zu tun zu haben, aus ganz unterschiedlichen Disziplinen. Das Schöne an einer Volluniversität wie der unsrigen ist ja, Sie haben eigentlich für alles irgendwie Expertinnen und Experten. Und man ist dann doch immer wieder baff, mir geht das nach elf Jahren im Amt immer noch so, man ist immer wieder baff, welche exzellenten Leute man an der Uni hat und wie sie in ihren eigenen Fächern die Forschung vorantreiben, wie sie Studierende begeistern. Ich bin immer wieder baff, was Studierende alles so machen. Hier in Gießen ist zum Beispiel Arbeiterkind.de, ist ja inzwischen bundesweit bekannt, 2007, 2008 entstanden.
1: Vielleicht ähm, erläutern Sie es trotzdem ganz kurz.
0: Ja, Arbeiterkind.de ist eine Initiative damals gewesen äh, von Katja Urbatsch und Kolleginnen und Kollegen und Freundinnen und Freunden. Es ging damals darum, eine Plattform zu schaffen für diejenigen äh, Studierenden, die die allerersten in ihrer Familie sind, die überhaupt studieren. Und die dann mit ganz vielen Hürden auch zu tun haben. Gefühlte Hürden, tatsächliche Hürden, ähm, vielleicht auch kulturelle Hürden. Sie haben keine Vorbilder in der Familie. Überhaupt sich als Studierende, als Akademikerin und Akademiker zu fühlen, erfolgreich zum Abschluss zu kommen, das ist für solche First-Generation-Students, wie wir heute ja äh, so neudeutsch sagen, es wahnsinnig schwer. Und diese Initiative ist von Gießen ausgegangen, von im Grunde Studierenden und hat jetzt bundesweites Renommee, hat ein bundesweites Netzwerk, hat Preise und Auszeichnungen eingeheimst. Oder ein Studierender wie Ali Chan, unser Lehramtsstudent, der auf Pegida-Demonstrationen geht und die Demonstrantinnen und Demonstranten in Gespräche verwickelt, warum sie auf diese Demonstrationen gehen, der mit seinem Migrationshintergrund versucht, den sogenannten, sein Begriff, besorgten Bürgern ihre Sorge zu nehmen vor Migration und anderen. Also um nur diese beiden Beispiele zu nennen, alle an der Uni machen wahnsinnig viel und äh, sind sehr engagiert und als Präsident hat man das große Privileg, mit all diesen klugen, engagierten Menschen zu tun ha zu haben und das ist etwas, was sie in ihrem eigenen Fach als Wissenschaftler, als Professor so
1: nicht haben. Wie ist denn Ihr Selbstverständnis als Universitätspräsident? Also worin bestehen Ihre wesentlichen Aufgaben?
0: Heute wird ja immer vom Wissenschaftsmanagement gesprochen und es wird damit so eine Analogie ähm, herbeigeführt zwischen dem Management in der Wirtschaft und, und uns in der Wissenschaft. Das ist in mancherlei Hinsicht zutreffend, das ist klar. Wir haben einen hohen Grad an Autonomie, wir haben ein großes Budget. Ähm, wir müssen auch in einem wettbewerblichen Kontext agieren insofern, klar, man muss die Universität irgendwie schon in Anführungszeichen managen. Aber die Analogie hat auch ihre, ihre ähm, nicht zutreffenden Seiten. Es ist an der Uni eben als Präsident äh, doch ein bisschen anders äh, als jetzt in der Rolle eines Industriekapitäns an der Spitze eines Unternehmens als CEO. Ähm, wir haben Professoren und Professoren, die von Artikel 5 Grundgesetz geschützt sind, Gott sei Dank. Wissenschaftsfreiheit, Freiheit von Forschung und Lehre. Wir haben die Fachexpertise ja gar nicht im Präsidium, sondern in den Fächern, in den Instituten, in den ja, Communities, in den einzelnen Disziplinen. Wir haben Beamtinnen und Beamte. Und wir können ja Gott sei Dank gar nicht darüber disponieren, ob wir sie jetzt kündigen oder nicht. Das heißt, wir haben mit einem sehr freiheitlichen Lehrkörper und Forschungs-, mit einer Forschungsgemeinschaft zu tun und mit Studierenden, die ja völlig freiwillig zu uns kommen. Ich, ich kann ja Studierende nur für uns gewinnen durch gute Angebote, durch eine gute Betreuung. Sie können jederzeit sich woanders einschreiben. Das heißt, diese Rahmenbedingungen sind andere. Und deswegen, ich sage das so ausführlich, deswegen macht man, glaube ich, einen Fehler, wenn man sich als Universitätspräsident zu sehr als Manager versteht, als Führungsperson, als Leiter. Äh, Franz Müntefering hat ja mal davon gesprochen, dass es in der Politik bei Führungspersonen darauf ankommt, zwei Dinge immer wieder zu tun. Sammeln und führen. Mhm. Sammeln und führen. Und ich glaube, das trifft für uns Universitätspräsidentinnen und Präsidenten auch so zu, wobei der Schwerpunkt eher auf Sammeln liegt. Wir müssen sammeln, ähm, die vielen, vielen Persönlichkeiten und Personen für die Universität, gewinnen, für das gemeinsame Interesse gewinnen, ähm, Ideen aufgreifen, Impulse geben, Vorschläge machen, aber auch auf Vorschläge ähm, hören, die eben aus der Gemeinschaft kommen. Manchmal ist es aber auch so, dann muss man führen. Und dann muss man auch, wenn es einen großen Wettbewerb gibt, wie die Exzellenzstrategie, dann kann man nicht zwei, drei Jahre lang herumdiskutieren. Dann muss man die Chance ergreifen, die sich einem bietet. Und dann muss man auch versuchen, so viel Vertrauen angesammelt zu haben, dass dann die universitäre Gemeinde auch sagt, okay, in diesem Moment kommt es nicht auf Sammeln an, auf sich Versammeln an, sondern sich vielleicht dann doch ein Stück leiten und führen lassen.
1: Ja, Sie haben äh, diese Funktion als Präsident mal beschrieben als eine Mischung aus Moderator, Erleichterer, Vorschläge unterbreitender und kommunikativ mitnehmender. Das fasst das ja, finde ich, sehr schön zusammen, was Sie gerade erläutert haben. Ja,
0: also in der Tat ja. ist es eben dann eine ganz besondere Art des Managements, ja. wenn Sie so wollen.
1: Ja. Welche Themen oder Herausforderungen oder Ziele liegen Ihnen persönlich denn ganz besonders am Herzen, wenn es darum geht zu sammeln oder in bestimmten Fällen dann auch mal klar die Führungsrolle einzunehmen und zu entscheiden?
0: Ich glaube, die große Herausforderung an einer Universität ist immer, ähm, gerade an einer deutschen Universität mit unserer Tradition, immer, wieder ähm, deutlich zu machen und Verständnis dafür zu erhalten in der Universität, dass wir alle zu einem, wenn Sie so wollen, Unternehmen gehören. Es gibt ja dieses Konzept der unternehmerischen Universität. Dieses Konzept aus den ähm, 80er, 90er Jahren, das hat aber, äh, das wird häufig falsch verstanden. Es geht da nicht darum, dass wir jetzt plötzlich ein Wirtschaftsunternehmen sind. Es geht bei der unternehmerischen Universität, bei der Entrepreneurial University geht es im Kern um etwas ganz anderes, dass nämlich die Universität sich als ein Unternehmen versteht, dass also die Universität als Ganzes etwas unternimmt. Also ganz basal. Ich sage das deshalb, weil wir in Deutschland eine Tradition haben, ich bin selber in dieser Tradition in meinem eigenen Fach noch sozialisiert worden, die Universität wurde früher häufig einfach nur als Plattform gesehen, als der Lieferant von Büroräumlichkeiten, Heizung, Strom. Aber das, was eine Universität dann ausmacht, das fand nach dem Selbstverständnis äh, der meisten dann in den Fächern statt. Heute haben wir eine ganz andere Situation. Die Universität wird gerankt, die Universität als Ganzes ist im Wettbewerb und dann sitzen Juristen bis zu Veterinärmedizinern in einem Boot. Und immer wieder Verständnis dafür zu ähm, gewinnen, dass wir eben alle in diesem einen Unternehmen JLU sind und als Juristen bis Veterinärmediziner gemeinsam am Erfolg der Universität zu arbeiten haben, das ähm, ist, glaube ich,
1: und das wird auch bleiben, eine besondere Herausforderung. Würden Sie uns einmal einen äh, Überblick geben über dieses Unternehmen JLU, also darüber, wofür es heute steht und Sie haben gesagt, es ist eine Volluniversität, aber vielleicht trotzdem, wo auch äh, mögliche Schwerpunkte liegen und was die Universität vielleicht auch auszeichnet?
0: Die Universität ist eine Volluniversität. Wir haben in unserem Entwicklungsplan, den wir gerade verabschiedet haben, etwas übernommen aus dem alten Entwicklungsplan. Ähm, einen Begriff, der da lautet differenzierte Volluniversität. Die Universität ist sich also völlig darin einig, ja, wir haben eigentlich alle Fächer, von den Rechts- und Wirtschaftswissenschaften bis hin über die Geistes- und Sozialwissenschaften, die Psychologie-Sportwissenschaft, die Naturwissenschaften, die Lebenswissenschaften. In den Lebenswissenschaften haben wir auch einige Fächer, die es nur ganz, ganz selten gibt in Deutschland. Die Tiermedizin etwa oder eine sehr gute, sehr große Lebensmittelchemie. Die Agrarwissenschaften, Umweltwissenschaften, Ernährungswissenschaften. Also wir haben eine besondere Life-Science-Sektion, wenn Sie so wollen. Also wir haben alles bis auf die Ingenieurwissenschaften. Aber die Universität ist sich eben auch darin einig, dass ähm, wir ein differenziertes Profil haben. Es gibt Forschungsschwerpunkte, es gibt Lehrschwerpunkte. Ähm, ein Beispiel für einen Forschungsschwerpunkt ist natürlich die Lungenforschung. Dafür steht Gießen wie kein anderer Standort in Deutschland. Man könnte jetzt andere Beispiele nennen. Material und Energie etwa ist bei uns sehr stark. Die kulturwissenschaftliche Forschung ist bei uns extrem stark. Ähm, und auch die Psychologie ähm, ist bei uns ein weiterer Forschungsschwerpunkt, der sehr stark ist. Sie haben Herrn Kollegen Wilchenskas in Ihrer Reihe gehabt. Die Insektenbiotechnologie, die ist hier entstanden. Wenn Sie das Wort eingeben, landen Sie immer in Gießen. Mhm. Also es gibt eine ganze Reihe von Schwerpunkten und wir bekennen uns auch zur Lehrerbildung. Wir sind die größte lehrerbildende Hochschule in Hessen. Wir produzieren Jahr für Jahr die meisten Absolventinnen und Absolventen. Und von elf Fachbereichen sind, sage und schreibe, neun Fachbereiche irgendwie in der Lehrerbildung aktiv. Bei uns ist also die Lehrerbildung nicht wie an vielen anderen Hochschulen das fünfte Rad am Wagen, sondern tatsächlich Schwerpunkt. Fast ein Viertel unserer Studierenden sind in Lehramtsstudiengängen. Das ist für uns extrem wichtig. Und ich freue mich auch darüber, weil ich selber, wie wir ja am Anfang auch nochmal besprochen haben, selber aus dem Lehramt komme. Insofern sehe ich das auch mit großer Freude, dass das hier so vertreten wird. Wir legen aber auch eben Wert darauf, dass wir wirklich in allen Fächern eine hohe Qualität in Forschung und Lehre haben. Also Differenzierung heißt jetzt nicht, wie das immer so platt formuliert wird, Stärken, Stärken, Schwächen, Ausmerzen. Nein, es geht schon darum, in der gesamten Breite dieser Volluniversität, die wir ja auch bleiben wollen, eine hohe Qualität zu halten in Forschung, in Lehre. Und dann gibt es auch viele kleine Bereiche, wo exzellente Forschung betrieben wird. Ich will ein Beispiel nennen, zum Beispiel die Arbeitsstelle Holocaust-Literatur. Das ist im Grunde genommen ein Kollege mit seinem Team, Herr Feuchert, das ist ein ganz kleiner Bereich. Aber das ist für unsere Universität wirklich ein ganz wichtiges Aushängeschild, weil so etwas wie Holocaust-Literaturforschung gibt es eigentlich nirgendwo anders in der Bundesrepublik. Und es geht uns also darum, die großen Bereiche, die drittmittelstarken Bereiche genauso zu pflegen wie die kleinen Bereiche, die aber auch hier und da ihre eigenen Exzellenzen entwickeln.
1: Ein Thema, das Sie mittlerweile auch seit vielen Jahren vorantreiben, ist das der Internationalisierung Ihrer Hochschule. Auf welche Weise, auf welche Weisen ähm, entwickeln Sie diese weiter?
0: Die Internationalisierung ist ähm, nicht etwas, das will ich ausdrücklich zu Beginn einordnen, nicht etwas, was mit mir Einzug gehalten hätte in diese Universität, überhaupt gar nicht ähm das geht zurück im Grunde genommen auf unseren Namensgeber Justus Liebig, der ja vor 200 Jahren eigentlich hier etwas gemacht hat. Das Wort gab es damals nicht, aber Internationalisierung hat er damals begonnen hier zu betreiben in Gießen. Und ähm, das ist eine lange Tradition, die es in Gießen gibt, obwohl wir hier in der in Anführungszeichen Provinz sind, wenn Sie so wollen ist es aber doch immer schon seit über 200 Jahren doch ein international ausgerichteter Standort gewesen. Das ist eine lange Tradition. Mein Vorgänger Stefan Hormuth hat sich sehr um die Internationalisierung verdient gemacht und ich habe das im Grunde genommen aufgegriffen mit dem Präsidium dann ab 2009. Wir haben eine Internationalisierungsstrategie, eine zweite Internationalisierungsstrategie vor einigen Jahren, 2016, verabschiedet. Und da haben wir sehr klar ausgeflaggt, wie wir Internationalisierung für diese Universität betreiben wollen in den kommenden Jahren. Wir haben deutlich gemacht, Internationalisierung ist kein Selbstzweck. Es geht nicht darum, Internationalisierung als Reiseunternehmen oder Reisetätigkeit zu verstehen, per se. Es geht immer um eine Zweckbindung. Und da gibt es im Grunde genommen zwei große Zielsetzungen, die wir mit der Internationalisierung, mit der internationalen Zusammenarbeit, mit der Rekrutierung von internationalen Studierenden äh, und Wissenschaftlern ähm, verbinden. Erstens, wir wollen natürlich die Exzellenz in Forschung und Lehre, den Erfolg in Forschung und Lehre dadurch verbessern, dass wir mit starken internationalen Partnerinnen und Partnern zusammenarbeiten. Und zweitens, und das gehört zu unserer gesellschaftlichen Verantwortung, wir wollen natürlich mit der internationalen Kooperation über wissenschaftliche Themen oder über Studierendenaustausch auch einen Beitrag zur interkulturellen Erfahrungssammlung, zur Völkerverständigung, zur Kooperation in einem größeren Kontext leisten. Wir merken ja gerade äh, angesichts von Klimawandel, Pandemie und anderen Dingen, wir sind hier im Anthropozän angelangt in diesem Zeitalter, in dem wir merken, dass wir auf diesem einen Planeten ja in einer Gemeinschaft leben und mit den gleichen globalen Herausforderungen zu tun haben. Und wir in der Wissenschaft können über unsere internationale Vernetzung natürlich einen Beitrag dazu leisten, dass wir genau diese Global Citizens ausbilden, die dann in Zukunft hoffentlich diese globalen Herausforderungen in der Wissenschaft
1: anpacken. Wir haben das mal in einem Interview als Wandel durch Austausch benannt.
0: Genau, das ja. ist der Slogan ähm, des, des anderen Unternehmens, wo ich eine Rolle spiele, des DAAD, mhm. äh, Change by Exchange, Wandel durch Austausch. Das ist in der Tat ein beim DAAD im Grunde genommen die Kernmission auf einen Slogan gebracht, wir glauben daran dass wir einen Beitrag zum Wandel im positiven Sinne leisten können, wenn wir uns mit anderen auf dieser Welt austauschen. Und der DAD ist ja nicht irgendein Paralleluniversum. Der DAD ist ein Verein und die Mitglieder sind die Hochschulen und ihre Studierendenschaften. Das heißt, der DAD besteht als Verein aus Mitgliedern wie eben auch der Universität Gießen. Ich komme auf die Internationalisierungsstrategie der Universität zurück. Es ist so, dass wir deutlich gemacht haben, auch da spielt Differenzierung eine wichtige Rolle. Wir können natürlich nicht als Universität mit allen in der Welt gleich intensiv zusammenarbeiten. Natürlich haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre eigenen Netzwerke und die sollen sie auch pflegen und mit denen zusammenarbeiten, mit denen sie zusammenarbeiten wollen. Die Studierenden rekrutieren wir aus der ganzen Welt. Aber es gibt natürlich auch ein paar Schwerpunkte und das haben wir in der Strategie schon auch in großem Einvernehmen ausgeflaggt. Wir haben sieben strategische Partnerregionen in der Welt, mit denen wir zum Teil seit Jahrzehnten zusammenarbeiten. Und in diesen sieben strategischen Partnerregionen haben wir auch jeweils ein, zwei, drei, vier strategische Partnereinrichtungen, mit denen wir auch sehr, sehr intensiv und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Und äh, wir sehen eben auch, gerade über diese strategischen Partnerregionen und die großen Projekte, die wir mit Ihnen gemeinsam haben, können wir die Internationalisierung, wie wir sagen, in der Spitze vorantreiben, weil sie auch Leuchtturmcharakter haben. Nehmen Sie etwa das Deutsch-Kolumbianische Friedensinstitut, das Instituto Capaz, das von Herrn Peters geleitet wird.
1: Der ja, ja bei uns auch schon zweimal zu Gast war.
0: Richtig. Mhm. Damit leisten wir einen aktiven Beitrag zum Friedensprozess in Kolumbien. Und wir sind die Universität in Deutschland, die am längsten, von allen Universitäten am längsten in Kolumbien aktiv ist, nämlich seit Anfang der 60er Jahre. Und dann ist es klar, in Südamerika ist unsere Partnerregion natürlich Kolumbien. Und so kann man eben durch verschiedene Weltgegenden durchgehen. Wir sagen aber auch immer wieder deutlich, Internationalisierung in der Spitze, in der Spitzenforschung ist das eine. Aber wir brauchen auch immer wieder das Bekenntnis zur Internationalisierung in der Breite. Ja, Wenn Studierende gerne ihr Austauschsemester in Brasilien machen wollen, dann unterstützen wir das, auch wenn Brasilien jetzt nicht das Partnerland Nummer eins der Universität ist. Ähm, denn wir glauben schon auch daran, dass wir in der Breite mit vielen Ländern und vielen Kulturen
1: uns austauschen sollten. Eine strategische Partnerschaft äh, unterhalten Sie auch mit der Universität in Tiflis in Georgien mhm. und diese Universität hat Ihnen sogar im Jahr 2018 für Ihren Beitrag zur aktiven Kooperation und zur Internationalisierung äh, die Ehrendoktorwürde verliehen. Mhm. Welcher Art ist diese Kooperation und äh, wie haben Sie sich dafür eingesetzt?
0: Also auch da habe ich das aufgegriffen, was meine Vorgänger ja schon angelegt haben über viele Jahre und ähm, fortgesetzt ähm, und vor allen Dingen auch hier diejenigen unterstützt, die das ja in der Wissenschaft auch leben. Ähm, da sind ganz viele Disziplinen beteiligt, ähm, etwa in der Landschaftsökologie, in der Geografie, in anderen Fächern, natürlich auch in den Osteuropawissenschaften, die bei uns eine große, große Rolle spielen. Georgien ist für uns ein besonderes Land, ähm, weil wir hier einen Osteuropa-Schwerpunkt haben. Ähm, das Gießener Zentrum östliches Europa unter Leitung von Frau Wingender ähm, beschäftigt sich sehr intensiv mit dem gesamten postsowjetischen Raum. Und ähm, die Konfliktlage zwischen Russland und Georgien und dann auch die Konflikte im Südkaukasus, ähm, Armenien, Aserbaidschan, Georgien, das sind Lagen, die aus kulturwissenschaftlicher Sicht, aus letztendlich insgesamt politischer Sicht höchst relevant sind. Und wir haben dadurch die Möglichkeit, auch unseren Beitrag zu leisten, dass dort anhand von wissenschaftlichen Projekten vielleicht die einen oder anderen doch miteinander wieder ins Gespräch kommen. Georgien ist ein postsowjetisches Staatengebilde. Es hat eine lange unabhängige oder Unabhängigkeitstradition und wir haben deshalb auch einen Beitrag, wie ich finde, besonderer Art leisten können, leisten dürfen zur Identitätsbildung in Georgien über den nationalen Atlas Georgiens. Der ist hier von Kolleginnen und Kollegen der Geografie mit georgischen Partnern erstellt worden und wir haben diesen Atlas der Öffentlichkeit vorgestellt 2018 bei der Frankfurter Buchmesse, direkt im Anschluss an die Eröffnung durch den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und dieser nationale Atlas ist schon ein besonderes Produkt, denn all die Materialien, Kartenmaterialien, Atlanten für Georgien stammten bis dahin noch aus der sowjetischen Zeit. Und jetzt zum allerersten Mal gibt es wirklich ein eigenes Produkt, das die Georgier zur Kartierung ihres eigenen Landes selber mit unserer Unterstützung erstellt haben. Und das ist natürlich für die nationale Identitätsbildung höchst bedeutsam. Ich nenne dieses Beispiel... Als eines von von vielen Projekten, die wir mit Georgien gemeinsam durchführen, insbesondere mit der State University of Tbilisi, die sie eben genannt haben, unsere Partneruniversität, weil es eben zeigt, welche Relevanz dann auch solche Projekte haben können mit den Produkten, die daraus entstehen.
1: Kleiner Themensprung oder eigentlich ein großer Themensprung. Und zwar gehen wir ins Jahr 2019 ins Ende des Jahres 2019, da hatten Sie es hier an der Universität mit einer ganz besonderen Herausforderung zu tun, nämlich mit einem Hackerangriff. Wie hat er sich ereignet und inwiefern war er für Sie und für die Universität ein prägendes Ereignis?
0: Also für mich persönlich war er insoweit prägend, weil ich ähm, wiederum eine Weihnachtspause, die dazwischen lag, die Weihnachtspause 1920, weil ähm, für mich dieses Erlebnis nochmal der letzte äh, Punkt auch war, der mich dazu veranlasst hat, der Universität ähm, mit meiner Bewerbung das Angebot zu unterbreiten, für eine dritte Amtszeit äh, zu kandidieren. Denn äh, dieser Cyberangriff ähm, hat im Grunde genommen... Ähm, ja, vieles nochmal wie unter einem Brennglas deutlich gemacht, was an dieser Universität so bemerkenswert und charakteristisch ist. Die Universität lebt im Grunde genommen davon, dass sie Krisen so meistert, dass sie gestärkt daraus hervorgeht. Das ist irgendwie, das ist Teil der DNA dieser Universität. Die Universität hat schon viele Krisen, auch existenzielle Krisen durchgemacht. Und sie hat aber immer wieder einen Weg gefunden, aus der Krise doch etwas zu machen, die Chance darin zu sehen, letztendlich, wenn man dann mit einem längeren Blick dann drauf äh, zurückschaut, gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Der Cyberangriff war natürlich äh, für uns ein Schock. Ähm man hat ja danach auch gesehen, andere Universitäten werden genauso angegriffen ähm, und ähm, haben sich ja dann auch bei uns erkundigt, wie wir äh, so ähm, damit umgegangen sind, was unsere Erfahrungen gewesen sind.
1: Das war ja ein sehr weitreichender Angriff. Aber dieser ja.
0: Totalausfall, ähm, der war bis dahin einmalig ähm, im, im universitären Bereich und ähm, wir haben uns als universitäre Gemeinde, das kann ich glaube ich schon so sagen, für alle an der Uni doch recht gut ähm, geschlagen. Wir haben es geschafft, über Improvisation den Lehrbetrieb aufrechtzuerhalten. Wir sind zu Zettelkästen in der Bibliothek zurückgekehrt. Wir haben wieder analoge Semesterapparate eingeführt. Wir haben im Krisenmanagement sehr, sehr vieles gelernt in dieser Zeit. Die Studierenden sind bei der Stange geblieben die Lehrenden haben improvisiert. Es war ein ziemlicher Einschnitt und es war eine Belastung für alle. Aber ich würde sagen, im Rückblick war es auch etwas, wo nochmal das Beste wirklich an der Universität herausgekommen ist, nämlich die Resilienz, die diese Universität eben auch auszeichnet. Letztendlich profitieren wir ein Stück weit in der Corona-Pandemie von dieser Krise davor
1: das wäre natürlich genau die nächste Frage gewesen, denn genau dieser ganz andere, diese ganz andere Art von Virus lauerte ja dann direkt ein paar Monate später. Und Sie haben ja gerade schon von Improvisationen gesprochen und von anderen äh, Fähigkeiten, die zum Einsatz gekommen sind und Sie vielleicht auch gestärkt haben als Team und als Institution. Inwiefern konnten Sie denn von diesen Erfahrungen profitieren? Ja, Einfach,
0: weil wir auch die ganzen Routinen schon hatten. einen Krisenstab, der sich mit dem Cyberangriff, dem Krisenmanagement beschäftigt hat. Wir haben im Grunde genommen mit dem Krisenstab Corona ja daran direkt angeknüpft. Wir hatten auch dadurch schon eine Situation seit dem 8. Dezember, wo viele an der Universität, etwa in den Dekanaten, in den Teileinrichtungen, schon darauf gepolt waren, relativ schnell auch Entscheidungen zu treffen und eben auch eine Bereitschaft zu zeigen, auch ungewöhnliche Wege zu gehen. Für uns war das natürlich besonders ähm, herausfordernd, das können Sie sich ja vorstellen, Cyberangriff, Shutdown der Systeme, Langsames Wiederhochfahren mit erweiterten Sicherheitsstandards. Aber in diesem Wintersemester 2019-20 ging über längere Zeit alles, aber eben nicht digital, Jetzt haben wir unmittelbar danach ein Semester, da geht alles aber eben nur digital. Sie können sich vorstellen, dass das für das Rechenzentrum und für alle im IT-Bereich Tätigen an der Universität ein enormer Belastungstest gewesen sind. Man muss auch dazu sagen, die Aufräumarbeiten des Cyberangriffs sind bis zum heutigen Tage nicht abgeschlossen. Es funktioniert zwar alles so, wenn man von außen drauf guckt, auch die wichtigen Systeme sind alle da, aber es gibt eine Reihe von Systemen, die wir eben ganz anders wieder neu aufbauen um die Sicherheitsstandards noch mal deutlich höher zu fahren. Und diese Aufräumarbeiten, die sind ein Stück weit jäh yeah, unterbrochen worden durch die Corona-Pandemie, weil dann die Priorität natürlich war, alles daran zu setzen, um uns für das digitale Semester ab Mitte April zu rüsten. Also wir haben immer noch zwei Krisen gleichzeitig, die wir bewältigen müssen. Die Aufräumarbeiten und das Neuaufsetzen der IT-Strukturen, das ist noch nicht abgeschlossen. Und gleichzeitig die Corona-Pandemie, die uns jetzt ja in das Zweite, vorwiegend digitale
1: Semester führen wird. Würden Sie sagen, dass sich auch diesbezüglich schon ja, Chancen erkennen lassen oder äh, Dimensionen, in Bezug auf welche Sie sich gestärkt fühlen durch die Herausforderungen der Krise?
0: Wenn Sie die Corona-Pandemie meinen, ja. ähm, also ich glaube, das kann man jetzt noch nicht abschließend beurteilen. Es ist allerdings schon so, wir werden durch die Corona-Pandemie nicht gestärkt. Das ganz sicherlich nicht. Es ist eine große Belastung für die Gesellschaft, für die Universität, für jeden persönlich, auch jeden einzelnen Bürger, jede einzelne Bürgerin. Aber man sieht in der corona pandemie einfach auch ganz bestimmte Entwicklungen, die sich beschleunigen und die vielleicht zu zukünftigen Chancen führen. Ich will ein Beispiel nennen. Die digitale Lehre die erfährt natürlich jetzt einen riesigen Schub. Wir als DAD haben ja auch einige neue Programme ausgelobt, jetzt sehr kurzfristig im Grunde mit der Hilfe unserer Geldgeber aus dem Boden gestampft, um die Hochschulen bei der Entwicklung der digitalen Lehre unter diesen Pandemiebedingungen zu unterstützen, bis hin zu voll digitalen Studiengängen, mit denen wir auch international an den Markt gehen. Und da kann man, um auf die Universität Gießen zurückzukommen, schon auch Chancen sehen. Wir werden in Zukunft sicherlich deutlich mehr an Blended-Learning-Formaten haben, an digitalen Formaten haben. Und ich kann mir vorstellen, dass wir damit vielleicht auch einige für ein Studium gewinnen, die vielleicht an einer reinen Präsenzlehre gar nicht teilnehmen könnten, weil sie es sich nicht leisten können, weil sie beruflich stark eingespannt sind, weil sie vielleicht auch in Ländern, international jetzt in Ländern sind, wo sie sich eine solche, einen Präsenzaufenthalt in Deutschland gar nicht leisten können. Also da sehe ich eine große Chance. Die Hochschullehre nach Corona wird sicherlich in der in dem Mix aus digital und Präsenz eine ganz andere sein als bis zur Corona Pandemie und ich sehe das als Chance und wir dürfen das wir müssen das auch als Chance
1: begreifen. Zu ihren Aufgaben als Hochschulpräsident gehört ja auch der Kontakt zur Politik. Welche Themen liegen Ihnen denn auf bundespolitischer Ebene am Herzen?
0: Gut, da gibt es einen großen Blumenstrauß an Themen, den man nennen könnte. Ich glaube, wichtig ist, dass in der Politik grundsätzlich immer wieder auch gesehen wird, trotz der wirtschaftlichen Rezession, in die wir jetzt hineinkommen, trotz vieler anderer globaler Probleme, auch Probleme innerhalb Europas, vor denen wir stehen. Ich sage das auch im Lichte der EU-Ratspräsidentschaft, die Deutschland innehat, Wir müssen immer wieder dafür kämpfen, dafür eintreten, in der Politik dafür werben, dass Wissenschaft und Forschung, dass Studium und Lehre wirklich auch Prioritäten sind. Das war jetzt 10, 15, 20 Jahre lang, ich will das mal ein bisschen pointiert sagen, fast ein Selbstläufer. Die Politik hat in Deutschland parteiübergreifend, länderübergreifend, Bund und Länder gemeinsam vieles, vieles richtig gemacht in den letzten 15, 20 Jahren. Das zeigt sich ja auch daran, dass Deutschland inzwischen eine der Top-Destinationen für internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Studierende ist. Wir sind direkt letztes Jahr äh, zum ersten Mal direkt hinter den drei englischsprachigen Ländern, äh, USA, Großbritannien, Australien gewesen. Wir haben Frankreich überholt. Und das zahlt sich eben aus, dass so viel investiert wurde, so viele Bund-Länder-Programme aufgestellt wurden, so viel auch gemacht wurde an den Hochschulen. Und ich habe die große Befürchtung, dass angesichts der enormen Herausforderungen, vor denen wir stehen, wirtschaftlich, gesellschaftlich, dass wir in der Wissenschaft ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Und wenn Sie nach der einen großen Herausforderung fragen, würde ich meinen, wir müssen in der Wissenschaftsgemeinde alle miteinander dafür werben, darum kämpfen, und man sieht das ja in der Corona-Pandemie, wie wichtig die Wissenschaft auch ist, äh, darum kämpfen, dass die Wissenschaft, die Forschung, die Bildung, Studie und Lehre
1: Prioritäten bleiben. Wir sind mit einem Zitat eingestiegen aus einem Interview, das Sie dem Deutschen Studentenwerk Ende 2019 gegeben haben. Und ich würde gern den Hauptteil unseres Gesprächs auch mit einer weiteren Aussage aus jenem Interview beenden. Eine Aussage von Ihnen, die heute in ganz besonderem Maße sehr zeitgemäß anmutet und die lautet wie folgt. Der Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung ist in besonderem Maße auch die Aufgabe der Wissenschaft. Wie kann denn und wie soll die Wissenschaft Rassismus und Diskriminierung entgegenwirken?
0: Wir in der Wissenschaft sind ja farbenblind. Wir arbeiten nach Exzellenzkriterien. Es geht um die besten Auswahl. Wir wollen die talentiertesten Studierenden. Die, die vielleicht noch nicht die mh, Kompetenzniveaus haben, die müssen wir unterstützen. Ähm, auch in der Wissenschaft, in der wissenschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Forschern und Forscher, geht es nie um Hautfarbe. Es geht nie um mh, Exotik, sondern es geht immer nur um Qualität, um Exzellenz. Und wir wissen alle miteinander, dazu gibt es sehr viele Studien, das gilt für die Wirtschaft und ähm, für andere Bereiche genauso. Die besten Ergebnisse erzielt man in diversen Teams. Ähm, Teams, die sehr stark ähm, sich rekrutieren mh, im Sinne einer homosozialen Kooptation, äh, erzielen nicht so gute Ergebnisse wie diverse Teams. Damit meine ich Diversität im Hinblick auf Gender, im Hinblick auf ähm, ethnische Hintergründe, Migrationshintergründe, ähm, internationale äh, Mischung.
1: Alter, auch das. Alter, ja.
0: ganz sicher. Also auch Nachwuchswissenschaftler und Wissenschaftler, das ist ja ein Thema hier in Gießen, immer schon gewesen, ähm, auch seit Liebig im Grunde genommen, sich um die Jungen zu kümmern. Und die jungen Forscherinnen und Forscher, die Studierenden eigentlich schon, im Grunde genommen als Wissenschaftspersönlichkeiten auf Augenhöhe zu akzeptieren. Sie haben zwar noch nicht die Erfahrung, sie haben auch noch nicht den Abschluss, aber sie sind äh, ja als Studierende äh, im Grunde genommen an die Universität gegangen, um sich auf Wissenschaft einzulassen. Sie sind Partner. Also was ich damit sagen will, ist, wir in der Wissenschaft stehen für Diversität. Das ist ja Kern des Erfolgs von Wissenschaft. Und deswegen, glaube ich, kommt uns eine ganz besondere Rolle zu, in der Art, wie wir Wissenschaft betreiben, in der Art, wie wir international zusammenarbeiten, in der Art, einen diskriminierungsfreien Raum bei uns an den Hochschulen zu schaffen, den internationalen Campus zu pflegen, den wir alle an allen Hochschulen haben sozusagen fast schon ein bisschen Taktgeber und Vorbild für die Gesellschaft als Ganzes zu sein. Mein Kollege, ähm, der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, André Alt, hat das in verschiedenen mh, Beiträgen im letzten und im vorletzten Jahr mh, entwickelt, auch bei einem Vortrag, den er hier gehalten hat, in Gießen. Also die Teambildung, das, die Teamarbeit in der Wissenschaft ähm, über mh, kulturelle und andere Grenzen hinweg, kann auch in einem übergeordneten Sinne Vorbild sein für die Gesellschaft. Vorbild sein dafür, wie eine Gesellschaft mit ihren unterschiedlichen Gruppen ähm, gedeihlich zusammenarbeiten und zusammenleben kann.
1: Sie haben gesagt, Wissenschaft ist farbenblind, also per se sicherlich in ihrer Essenz. Aber bedeutet das wirklich, dass es so eine Art Selbstläufer ist, dass das tatsächlich auch erfüllt wird und dass das funktioniert oder gibt es trotzdem auch proaktive ähm, Impulse, die gesetzt werden und gesetzt werden müssen, um das auch sicherzustellen in der Praxis.
0: Natürlich. Wir sehen das ja bei einem Thema wie der Frauenförderung. Ähm, wir haben jetzt 20, 25 Jahre ähm, aktive Frauenförderung hinter uns. Und wir sehen, dass der Professorinnenanteil an den deutschen Hochschulen immer noch bei nur... 4, 25 Prozent liegt, in Gießen sind wir bei über 30 Prozent, darüber bin ich auch sehr froh, aber man sieht, das ist noch weit entfernt von einer paritätischen Verteilung, deswegen nein, Selbstläufer ist das alles nicht, aber wir haben ein Selbstverständnis, aus dem wir ableiten müssen, dass wir in besonderer Weise uns einsetzen müssen für Diversität, für Antidiskriminierung, für Frauenförderung, für Chancengleichheit, das ist ein Selbstanspruch, aber den Selbstanspruch müssen wir natürlich auch immer wieder einlösen durch Aktivitäten bei uns. Und es ähm, ist natürlich auch ähm, so, dass wir an den Hochschulen da in einer nicht ganz einfachen Situation sind. Wir setzen uns natürlich für Weltoffenheit, Toleranz, äh, Diversität ein. Auf der anderen Seite sind wir aber ja auch Diskussionsplattformen, wir sind ja nicht nur für Forschung und Lehre zuständig, wir haben auch eine dritte Mission, eine Third Mission, wie es heute immer so heißt, Transfer. Wir wirken in die Gesellschaft, wir machen ganz viel von der Kinderuni bis zur Ringvorlesung des Präsidenten und das machen alle Hochschulen. Wir erklären, wie Wissenschaft funktioniert. Dazu gehört aber dann auch, dass wir aushalten müssen, dass es sehr, sehr unterschiedliche Meinungen geben kann. Das heißt, auf der einen Seite haben wir als Universität eine Position pro Weltoffenheit und ähm, für Diversität und für Migration und für die Gewinnung von internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Studierenden. Auf der anderen Seite müssen wir es aber auch gerade an den Hochschulen aushalten, wenn es unterschiedliche Meinungen zu Themen wie Migration gibt, solange diese Positionen überspannt werden vom Grundgesetz, das ist klar. Und da gibt es natürlich eine gewisse Ambivalenz und das ist eine Herausforderung für uns Hochschulen. Gerade in diesen Zeiten, ähm, ja, wo es um Fake News und, und Wissenschaftsfeindlichkeit geht und um andere Positionen, die uns vielleicht nicht schmecken, die aber zulässig sein können bis zu einem gewissen Grad. Und äh, wir müssen als Hochschulen auch die Kraft haben, solche Positionen auszuhalten. Das schmeckt mir nicht, das schmeckt uns nicht. Das ist aber auch eine Frage, wenn Sie so wollen, von Freiheit, die wir in Anspruch nehmen, aber
1: eben auch anderen gewähren müssen. Ich würde gerne äh, zum Abschluss zu einer Rubrik kommen mit Ihrem Einverständnis, die wir in jeder Folge haben. Das sind die Halbsätze. Mhm. An der Linguistik begeistert mich.
0: Der analytische Zugriff auf die Art, wie wir Sprache verwenden und wie Sprache aufgebaut ist.
1: Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich?
0: Wenn die Universitätsmitglieder das Gefühl haben, dass sie bei einem erfolgreichen Unternehmen JLU tätig sind.
1: Zu den wesentlichen Stärken der deutschen Wissenschaft gehört aus meiner Sicht?
0: Die hohe Qualität in der Breite und die nicht zu starke Hierarchisierung, wie wir es aus anderen Systemen
1: kennen. Für Universitäten wie unsere, hier die JLU, sehe ich die größten Chancen der Digitalisierung in?
0: In der Weiterentwicklung der äh, Lehre, denn dort haben wir noch nicht alle Optionen der digitalen Lehre, des Blended Learning ähm, bisher genutzt.
1: Und der letzte Halbsatz für die JLU in zehn Jahren wünsche ich mir?
0: dass wir vor allen Dingen auch viele unserer derzeitigen Baustellen zum Ende gebracht haben und dort in entsprechende Neubauten eingezogen sind.
1: Also Baustellen hier nicht im übertragenen Sinne, sondern tatsächlich Baustellen. Nein, nein,
0: ganz im wörtlichen Sinne, denn wir haben hier ähm, im Moment sehr viel an Bautätigkeit. Das ist auch dringend nötig, wir haben ziemlichen Nachholbedarf, aber es geht... Es zerrt auch ein bisschen an den Nerven von den letztendlich Beschäftigten und Studierenden, wenn sie dann in einem Gebäude sind und das ist umringt von Baustellen, wie am Philosophikum. Also Baustellen, das ist schon ein Thema bei uns.
1: Und auch noch für das nächste Jahrzehnt oder könnte das auch schneller gehen?
0: Nein, also das wird ein Dauergeschäft bleiben für längere Zeit. Wir haben einen ziemlichen Nachholbedarf. Ungefähr 60 Prozent unserer Flächen sind erneuerungs- und sanierungsbedürftig. Das ist auch anerkannt. Aber das ist natürlich klar, das lässt sich nicht von einem Jahr aufs nächste auflösen, deswegen werden wir sicherlich noch, also weit über meinen Ruhestand hinaus, auf meinem Gehaltsstreifen steht immer Ruhestandseintritt September 2040, also weit über diesen Ruhestandseintritt hinaus wird hier gebaut werden müssen.
1: Dann äh, ja, viel Erfolg bei der Erreichung dieses Zieles und dem Verfolgen dieses Zieles und natürlich auch der vielen, vielen anderen Ziele, die Sie sich gesetzt haben. Einige davon haben Sie ja schon angesprochen. Und äh, vor allem vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön.
0: Ja, ich habe Ihnen zu danken.
1: Ganz herzlichen Dank. Hessen schafft Wissen, der Podcast.